0: Bonjour à tous et toutes, et surtout à toutes, et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro 304. Au sommaire de cette émission, bien entendu des jeux de la culture et beaucoup de rire, et pour ma part je vous propose un petit jeu qui s'appelle Kton.
1: Et est-ce qu'il y a de la mayonnaise avec
0: Un petit jeu qui n'est pas si petit que ça, c'est un FPS très classique à la Doom, comme on l'avait dans les années 90, fusionné avec du roguelike, une difficulté assez exacerbée, même en mode facile. Il est riche et je ne m'attendais pas à ça, bien qu il y avait certains avis de joueurs peut-être un peu pressés qui ont dit... Ouh, le jeu, oh c'est que ça, ben en fait c'est que ça et... et cela dit ils l'ont pas fini. Mmh.
2: Quant à moi euh, j'ai joué à un jeu de plateforme qui se veut impossible et que les développeurs ont intelligemment appelé The Impossible Game 2. Probablement
0: s'était-il retrouvé dans un bar que le patron un certain Bazunga avait intelligemment baptisé le Orlando's. Sûrement.
1: Quant à moi je vous rappelle que le sommaire est enregistré après.
0: Bien entendu.
1: l'enregistrement de notre podcast car on se réserve des surprises C'est
0: pour ça qu'on ne feint pas les surprises on quand ne... on découvre les sujets.
1: Voilà, il n'y a pas de fin. Je vous parlerai de l'origine des kaijus, ces monstres géants qui sont apparus dans nos cinémas et aussi au Japon. Surtout.
0: Génial, mais ça, je ne le sais pas encore dans l'émission ah, qui suit. C'est ça. Ce n'est pas ça. des monstres
1: gentils et ce n'est pas le paradis. Ah non, ah.
0: tout à fait. Ah non. <rire> pour conclure cette émission, l'Instant Octocom va vous parler d'une hantise dans le jeu vidéo, quelque chose qui me fout les jetons et que je cherche en même temps. Tu vois, c'est comme les cauchemars ou les trucs horribles que tu vois à la télé, tu caches tes yeux mais tu écartes un peu ah le oui. doigt pour voir, bah, c'est mmh. la même chose, mais ça, je vais vous en parler en fin d'émission. Dicorama, petit jeu. Grandes aventures. Coucou, coucou, -cou, mon cher Ixan. Comment allez-vous Vous. très bien?
1: Vous voulez pas passer en vitesse 2?
0: Coucou! Cou -cou. Ah, merde! Oh merde, putain, il est bloqué! Il est bloqué! <rire> Vas-y, attends, le redénarde! Il a démarré <coughs> Mon cher Xan, coucou Eh, hey, coucou ah bah voilà ça va bien mieux Alors ça c'est du démarrage d'émission Ah ouais on improvise là Et oui Il va bien mon cher Hickson Oui ça va bien l'a Oh là là ça Ça Mais chère bicyclette, elle va bien Oui Alors vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière Tout à fait Parce que depuis la semaine dernière ça fait une semaine Oui c'est ça c'est bien vu Les comptes sont bons Qu'est-ce que mon cher Hickson il a fait cette semaine Oh là Oh
2: J'ai rien fait à part travailler Et mon jeu de la semaine un saupoudré un tout petit tout petit peu d'Elden Ring Ça a été dur pour toi cette ouais, semaine, un hein. petit
0: peu. De ouais. toute façon, on, on le voit à la jauge sur le Discord, hein, puisqu'on voit qu'il est pas là. Donc on se dit, bah, il taffe, il n'en peut plus. On se dit surtout, mais il est où es pas Je dis, mais il est où Mais es Et ouais, c'est ça, mon pauvre Rickson Ça me fait, ça fait, ça fait chier pour toi, qu'il y, y a trop de travail. Bah oui, mais après, on achète les télés, alors c'est bien. Ouais, c'est pas faux. Ça compense, on va dire. Mais ça compense. Voilà. Ma chère bicyclette, elle va oui, bien, elle oui, a oui, passé oui. une bonne semaine. Impeccable. Ouais, toi, t'étais bien, toi Bah oui, écoute. Bah oui, c'est pas un reproche, hein. non, non. C'est <rire> juste que j'étais en train de ravaler ma salive, donc ça a donné un ton un peu sec, <rire> Pardon, ouais, c'était une bonne semaine. Toute tranquille. Toute tranquille. Bah, Très moi, c'était la même chose. Hein. Be beaucoup de Elden Ring. Non, pas tant que ça, du Elden Ring. Beaucoup de Fire Emblem. J j Elden Ring, c'est le jeu en direct. T'es là, tu <rire> fais les trucs en direct, tu vois. Alors que j'en pouvais plus, j'étais un peu fatigué. Parce qu'il faut faire tout le temps direct. J'avais besoin d'un jeu en déporté, tu vois. Avec ah ouais. du tour par tour. Okay. j'ai joué à Fire Emblem à côté. Comme ça, je me suis un peu reposé. Mais lequel euh, Tree Houses. Ah, le, sur, le, le, sur, Switch. Voilà. Okay. sur Switch. Voilà. Sur Switch. Bon, après, je l'ai toujours en free to play sur le téléphone. Mais ça c'est en tâche de fond, c'est normal, mais voilà donc ça m'a ça permis de, de faire des actions au tour par tour de prendre mon temps, de regarder le méchant et de jauger de me dire bon alors on va peut-être faire ça peut plutôt que d'en prendre plat la gueule, eh oui. ça m'a permis de temporiser un peu, ça fait du bien le tour par tour, <rire> c'était pas mal et mon jeu de la semaine qui m'a euh, surpris hein, euh, où on a dû, euh, on va pas spoiler la vie de Guy Korama sinon le patron ne va pas être content, mais on a dû changer nos plans à la dernière seconde et du coup je me suis rabattu sur un jeu je ne le soupçonnais pas aussi bien mais ça je vais vous en parler tout à l'heure, c'était trop bien avant de commencer euh, le vif du sujet et nos chroniques respectives que nous avons travaillé tant bien que mal dans cette semaine quelque peu chaotique hein, le chaos étant le, le travail euh, ouais, et, ouais. Et qui nous, qui nous tombe sur le coin de la gueule on va quand même faire un petit tour de table pour savoir bah, justement si vous avez quelques news que vous avez envie de partager à nos éditrices et à nos auditeurs toujours présents fais, je fais des news euh, c'est beaucoup de rumeurs ah, Donc, ça fait longtemps ouais, c'est vrai fait ça. longtemps. Ah, c'est génial les rumeurs oui, c'est
1: ce qu'il faut prendre avec des pincettes
2: absolument mmh. avec des circonflexes même j'ai envie de dire pas comme ça qu'on dit des pincettes circonflexes c'est <rire> pas trop de du <rire> sens euh L'une de ses premières rumeurs a vu ses débuts en janvier. Les premières rumeurs autour d'une version remasterisée du légendaire FPS de Rare faisaient surface en février, des indiscrétions supplémentaires pointant le bout de leur nez, euh, évoquant une sortie presque imminente d'une version de GoldenEye 007 remasterisée. Hmm. Non... Et si... Non... Et si... Non... Et si... Non... Et si... Et si l'officialisation du projet n'a pas encore été faite, d'autres indices viennent de parvenir. Don la holding américaine propriétaire de la licence James Bond, a récemment renouvelé la marque GoldenEye avec la mention « logiciel de jeu électroniques téléchargeable ah ». c'est bon
0: ah ça Ah ouais, ça ouais. c'est pas mal ça
2: Un terme qui pourrait indiquer qu'un nouveau jeu est sur le point d'être annoncé. Non Et puisque les rumeurs concernant la fameuse remasterisation se font
0: entendre depuis plusieurs semaines, ouais. le rapprochement paraît presque évident. Bon, c'est un truc de ouf. Euh, oui. J'espère que ça sera pas simplement un remaster graphique, hein, parce que bon, il faudra un peu retravailler l'IA et certaines choses. Elle était très bien l'IA, même pour l'époque, elle était ouf. Hein. Carrément. Ah non non, l'IA, oh, elle était ouf. Ouais. Oh, j'ai bon souvenir d'arriver derrière le garde et de faire piou piou de le louper et le garde tout de suite, il réagit pas. Non mais tu peu... l'as tué. Non non, <rire> il était vivant, il bougeait. Il y avait quand même pas mal de trucs qui me faisaient rire moi. On, on, on se rappelle qu'on est en 98. Hein. Et oui en 98, euh, je riais bien. C'est l'un des premiers <rire> jeux. Ah j'ai ah. souvenir, hein,
2: ouais. <rire> mais c'est l'un des premiers jeux à avoir implémenté ouais. la, la notion de dégâts par zone. Ouais. Le oui, c'est ça,
0: ouais, de, de, ouais, c'est du one-shot sur la tête, high-boom-boom euh, ouais. boom sur le bras, enfin, je m'en souviens. Oui.
2: Après, on peut retravailler certaines choses, mais c'est vrai que c'est un des premiers jeux sympas. Euh, cependant, le site vidéo de Games Chronicle explique que GoldenEye 007 Remastered pourrait avoir été repoussé en raison de la guerre en Ukraine. Ah. En effet, le jeu traite de thèmes soviétiques assez lourds qui pourraient être mal vus en cette sombre période. <rire> c'est pas faux, quand même, quand tu penses. Ouais,
0: Nintendo <rire> nous a déjà fait le coup avec adventure Soir. On va le reculer qu'il y a la guerre en Ukraine. Ouais, mais bon, et les autres guerres qu'il y a partout dans le monde, ça là on s'en fout. C'est pas, pas juste. Ouais, bon. Enfin, bon, après, ça, c'est mon avis perso, c'est pas juste. Oui, mais là, c'est les personnages en question. Oui, là, pour le coup, et là encore. Bah.
1: Voilà.
2: Mais ce qu'on que... sait pas nous qui
1: sommes à la tête du studio
2: Malheureusement, voilà. non. Mais bon, il va falloir faire encore euh, preuve de patience euh, pour et attendre oui. sur ce jeu. Tout à fait.
1: Si, si au moins ils pouvaient officialiser. Ah, bah bah ouais, c'est clair, hein. c'est clair. On ça va pouvoir
0: bien. refaire du multilocal en splittant ah. l'écran en deux.
1: La semaine dernière, je vous causais pierre maudite japonaise fendue en deux. oui. Cette fois-ci, je reste un peu dans le je vais vous parler astéroïde. Ah. Dans la nuit ah, du 11 mars,
2: oui. C'est un Gaulois, non l Astéroïde ah oui. le Gaulois Tout à fait, <rire> Tout à fait.
0: <rire> Tu veux un aspégique Un aspégique, un aspégique le, Gaulois. le Gaulois.
1: Dans la nuit du 11 mars, un objet céleste nommé 2022 EB5 a été repéré par un observatoire à Budapest. Il avançait vers notre home sweet home à la vitesse de 18 km s a provoqué une explosion en entrant dans notre atmosphère, puis s'est échoué dans l'océan Arctique. Le tour en deux heures. Bon, on le sait, ça arrive de temps en temps, mais ce qui est bien ici, c'est que c'est la cinquième fois dans l'histoire que l'humanité arrive à détecter un astéroïde avant son entrée dans l'atmosphère. Ah, pas mal. Vous allez me dire, ouais, c'est cool,
0: hein, mais deux heures avant l'impact, euh, c'est quand même un peu limite. Ouais, mais on a toujours Bruce Willis, donc ça peut aller. C'est le <rire> temps qu'il lui faut pour sauver la Terre.
1: Tant qu'il est là, ça va. C'est ça. Ceci dit, c'est quand même en fait une bonne nouvelle, puisque 2022 EB5 était tout petit, c'était un P de mouche de l'univers, complètement inoffensif. S'il eût été plus gros et donc plus dangereux, les yeuxteurs de l'univers l'auraient repéré bien plus tôt. Et oui. Là où ça reste cool, c'est que ça permet d'améliorer l'étude des trajectoires d'astéroïdes, de
0: l'affiner encore plus,
1: et si l'on est capable de détecter les paix de mouches de l'univers, et bien bah, c'est en fait très bon
0: signe et oui, on, on, peut, on peut détecter les plus gros proutes de mouches. Quoi. Ouais, ça. Après, euh, si j'ose dire, la nature fait bien les choses parce que les, les gros astres comme les, les Saturnes et les Jupiter, qui sont des astres au diamètre gigantissime, justement, leur radius, leur champ d'attraction est tellement gros qu'ils sont là pour nous protéger. Ils détournent, on va dire, les astéroïdes qui ont à passer pour pas qu'ils nous tombent sur la gueule. Ils sont ah trop ouais. sympas. Bah ouais, non, mais c'est la nature est bien fait. Moi hein. je trouve ça sympa. Je vais vous parler du jeu Down of the Monsters, yeah. euh, issu du studio euh, 13 AM Games. <rire> 13 AM. Euh, 13 AM. 40 <rire> 30, 30, 30, 30 Nam Nam. 30 Nam Nam. <rire> bref. Nam <rire> Nam. Comment
1: ça, Forty, si c'est 13
0: First. Je sais pas dire les chiffres, tu t'as, Fortine? Non, ça c'est... Bah, bref, tu sais que dans mon boulot, tous les jours, je dois faire des rapports avec écrit le jour de la semaine en... en anglais et je tape mercredi en anglais sur Google, <rire> jeudi en anglais sur Google. J'arrive pas à y retenir parce que je fais pas l'effort aussi. Voilà. Notre cher Hickson, d'amour, nous a parlé avec passion du tokusetsu dans oui. notre épisode 301 de Gikorama. Notre chère Adicyclette nous a parlé de Gundam qu'elle a détaillé dans notre épisode 235. Il nous manque plus qu'un épisode proposé. Un instant culture sur les kaijus. Ah, ah. c'est dommage qu'on n'en ait pas encore eu un. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Il va
1: me faire la commande.
0: Bah, ouais. bah, c'est ce que j'ai fait là déjà. <rire> le kaiju, comme beaucoup de petits gamins en France, je l'ai découvert avec des trucs comme Goldorak. Hein, le monstre, le Golgot était la première forme de pseudo-kaiju que j'ai pu voir, même si par définition ce n'est pas vraiment un kaiju, puisque c'est une espèce de robot géant méchant de pas un l'univers. Non, non, ce n'est est pas un, hein, mais ça s'en approchait. Voilà. Et puis tu peux l'avoir découvert avec Odyssey là Non, parce qu'après il y a eu les séries Sentai comme Bioman, Sharivan, Shader. Il sort tous ces trucs-là, le monstre géant qui dépasse les buildings, conscient que la chose évoluait dans un décor en carton. C'était avec des quand même que je regardais les combats de robots géants contre les monstres. N'étaient pas vraiment des kaijus non plus. Hein je crois bien que je ne sais pas vraiment ce que c'est un kaiju parce qu'en fait, ben bah oui, je me rends compte que j'ai pas eu d'instant culture à ce sujet. Oh, T'as eu hein.
2: un, un, un instant culture sur le tokusatsu. C'est déjà, déjà pas mal. Hein. C'est
0: ça. Et là, j'ai compris que c'était pas des kaijus. Je fais, mais qu'est-ce donc le kaiju Je ne le sais pas. C'est bon, bon j'ai compris. Quoi qu'il en soit, le Japon nous a acculturé à l'image d'un Méchant géant apte à écraser des villes. Et par le biais de Dr. Slum d'Akira Toriyama, j'ai pu entrevoir Gamera, Godzilla, qui, eux par contre. Oui, ce sont bien des Kaiju. Mais j'ai bien en savoir plus parce que je ne sais pas oh, ce que c'est. On oh. sait
1: quoi ta news là
0: J'avais adoré Pacific Crime, le premier, éviter le 2 de préférence, qui mettait parfaitement en scène ces créatures effrayantes et passionnantes. Et j'ai appris à apprécier ces choses que je ne connaissais pas trop. <rire> et pour plonger un peu plus dans cet univers, pourquoi pas découvrir le jeu Down of the Monsters Mec, c'est un beat them up Un jeu de baston de rue dans lequel on va choisir une parmi les quatre créatures kaiju pour bastonner les robots géants que l'humanité va mettre en travers de notre chemin. Oh putain! On va défoncer des villes tout ça, tout ça. C'est pas les rues de Street of Rage, t'es au-dessus tellement que t'es grand et, et, et tu incarnes le méchant ultra badass le... 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 le, le euh, je ne pas, pas ultra man moi mais pas ultra badass <rire> oui, c'est nouveau ça. Ultra badass. Non, voilà. ultra badass on va évoluer dans des environnements destructibles et on va tout casser comme Michel Balavoine <rire> avec un graphisme qui <rire> nous offre un rendu où il est particulièrement difficile hein, de discerner la 2D de la 3D, c'est très en à plat avec des effets dans tous les sens, c'est un peu le Darkest Dungeon des combats de grosses bébêtes tu vois. Ah ouais. C'est sorti courant de la semaine sur Windows Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, pour un prix de 25 euros. D'accord.
2: C'est Rachid 0 qui a fait l'ABO, non
0: Kouziro <rire> Yuzo
2: Kouziro, euh, Rachid Kouziro, quoi, tu vois. Ah ouais, bah, c'est son alter ego. <rire> Il y a quelques jours, un internaute sur Twitter du nom de SillyTweet5 a remarqué que Nintendo avait discrètement mis en ligne un brevet de manette. Ah. Oh. ah Celui-ci a été déposé par le géant japonais en juillet 2021. Mais seulement, elle a été publiée en janvier dernier. En résumé, ce brevet fait mention d'une batterie laissant supposer qu'il s'agirait donc d'une manette sans fil, ainsi qu'un support flexible installé sur la partie supérieure de la manette. S'il n'est pas sans rappeler la fameuse manette de la Nintendo 64, le design de ce contrôleur breveté par Nintendo oh. peut également faire penser au form factor de la Game Boy Advance. Pour rappel, le constructeur a déjà commercialisé des manettes NES, Super NES et Nintendo 64 pour le jeu accessible via l'abonnement Nintendo Switch Online. C'est vrai, ouais. Il pourrait donc potentiellement s'agir d'une manette directement inspirée d'une des anciennes plateformes du constructeur ou bien d'une nouvelle itération de contrôleurs n'ayant pas de lien avec les jeux rétro accessibles depuis le service en ligne. Oui. on sait pas. On sait pas, ouais, ouais, ouais effectivement. Et les brevets n'aboutissant pas systématiquement à un produit fini. Tu sais, peut-être qu'ils déposent un truc, peut-être qu'ils s'en foutent. Ah oui, hein. oui, 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 quand voilà.
0: tu vois un peu le nombre de brevets qu'ils déposent pour pas qu'on leur pique des idées qu'ils exploitent même pas. Voilà. Ah, C'est énorme. Mais,
2: mais là, la manette, honnêtement, j'aimerais bien qu'elle sorte parce que au niveau du, 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 du design, du dessin design, du design, du, qu'on voit sur le, sur le brevet, Franchement, on dirait un peu la, la manette du contrôleur pro sans les, 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 les gros rebords qu'il y a sur les ah côtés. Sans les
0: bibites, ouais. Hein les, bibites. les bibites. Ah oui, ouais. Ouais, 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 les frayeuses. Oui, 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 <rire> voilà, les, voilà. les pieds de vache. Voilà, voilà c'est ça. Sans ça et avec une. Mais plus volumineuse, tu vois. <rire> Il m'a donné l'ordre de le sentir, je le sens. Sans ça. <rire> Mais non. <rire> Putain, que de conneries, que de connerie. Franchement, j'espère juste que c'est pas une manette qui peut accompagner une machine virtuelle comprise dans la Switch émulée, tu vois. J'aimerais bien que ça soit quelque chose d'un peu, peu neuf pour le futur,
2: tu ah, vois. Ouais, ça serait pas ça. mal,
0: ça serait Travail. Moi, ce qui me faisait rêver, c'était à l'époque où la NX, hein, on l'appelait encore la NX, la Switch devait sortir. Il y avait des mecs qui avaient pondu des concepts où on changeait les Joy-Con à volonté. C'était joy des Joy-Con tous de formes différentes pour avoir un aspect Nintendo 64 ou adapté ouais, ouais, pour ouais. un jeu particulier parce qu'on s'imaginait qu'un Joy-Con ça coûtait 20 euros. <rire> voilà. On était fous et jeunes. Ouais. On était fous et jeunes et innocents. Ouais. En tout cas, il bah, y a des brevets qui arrivent de, le, de, de, de chez les constructeurs de jeux vidéo. Ça, c'est bien. Ça, ça me fait rêver. Eh oui. Surtout le matos. Le matos, c'est bien. Ça me plaît, moi, d'avoir du matériel plutôt que du démat. Bravo.
1: Sinon, cette semaine, c'est le studio Yacht Club Games qui est su faire plaisir à ses fans. Ils ont publié un pack de ressources artistiques de leur jeu Shovel Knight Treasure Trove. C'est sous licence Creative Commons et c'est
0: gratuit. C'est
1: trop bien. Cette idée leur trottait dans la tête depuis un moment après avoir vu la photo d'un développeur bossant sur un jeu inconnu lors d'une game jam qui utilisait les sprites de Shovel Knight comme référence. Le studio du chevalier s'était alors dit mais, « Mais ce type là, il fait de l'art pour son jeu en faisant référence à notre art !» Ah non, pardon, attendez, je me suis trompé Je me suis trompé de ton. Ils se sont dit wow, « Waouh Ce type, il fait de l'art pour son jeu en faisant référence à notre art.
0: Ah, c'est pas pareil. Mm -hmm.
1: ah, c'est pas pareil. Hein. En fait, ils ont adoré l'idée de contribuer à ce que d'autres développeurs puissent s'aider de leur boulot pour leur propre boulot. Donc voilà, dans ce joli zip mis à dispo, environ 1 giga de données contenant bon. tout l'art des 7 années de production de ce premier opus de Shovel Knight, des sprites, des cycles d'animation, des arrière-plans, c'est cadeau. Je vous mettrai le lien sur le site ah, du oui. pour ceux qui ont la flemme de chercher. Ah, ah ouais, je, je voilà. nide,
0: carrément, c'est trop bien ça. Moi, je m'en sers souvent des sprites de jeux, surtout quand c'est du PNG qui conserve la transparence, pour euh foutre des personnages, des sprites, sur des fonds d'écran, je me fabrique mes petits wallpapers mm. sur mon téléphone, tu vois, j'ai des applications qui gèrent tout ça, tu vois, c'est trop bien à faire. C'est ce qu'on
2: appelle l'open data, c'est beau. Moi, je m'en sers. Beau. Ouais. Ouais. sers beaucoup quand j'ai un peu soif.
0: Je vais vous parler d'un studio qui s'appelle Ariel Digital qui nous propose le jeu Battle Band Rock and Roll. Ça, ça va te plaire, mon cher Rickson. Ah. mon cher Rickson, oui. mon oui. cher Rickson. Oui. oui, 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 mon cher Rickson, tu oui. aimes, les jeux aimes les jeux vidéo musicaux Oui. Tu aimes bien les jeux de cartes Oui. Tu aimes bien les jeux de rythme Oui. Tu aimes le rock Like. Oui Tu aimes les platformers, Oui Tu aimes les jeux de baston Oui Tu n'aimes pas trop les jeux de gestion Non Tant mieux, il n'y en a pas Ouh. Alors tu retires la baston, les plateformes, il te reste une formule qui devrait te plaire Je vais te faire l'énigme Si tu veux la news, résous mon énigme. Mon premier est quelque chose que ne sait pas produire Jules malgré tous ses efforts. Mon second est nécessaire pour savoir où l'on va. Mon troisième est un personnage de la saga Harry Potter interprété par un acteur malheureusement qui n'est plus. Quels sont ces types de jeux Musique, boussole, rogue. Le jeu musical, euh... le jeu de cartes et le roguelike. Ah oui. Bravo. Ah ouais. Tout à fait. Qu'est-ce que. En vrai, je veux savoir. Alors voilà un savant mélange de genres qui me semble rien avoir à, à foutre ensemble. Et ça marche bien quand même. Ah là, voilà, comme tous les grands projets, tout débute dans un garage. Fabriquer un ordinateur pour devenir une firme capable de mettre un doigt à tous les gouvernements du monde ou réparer sa bagnole soi-même pour en acheter une autre le mois suivant. On va même concevoir des jeux vidéo dans les garages. C'est presque dommage pour nous. Hein. On aurait pu tout débuter dans un garage si on s'était connu un peu plus tôt. C'est vrai. Tant pis. Ce jeu, c'est la même chose. Nous allons incarner un groupe de rock qui se lance depuis un garage. Nous allons jouer des morceaux qui vont s'articuler autour de cartes que nous allons collectionner. Il va falloir fabriquer son deck et en fonction de la composition de ce dernier, nous allons enchaîner des solos de gratte, des rives bien lourdeuses, de la batterie qui tape lourd avec la double pédale, ou des solos de basse complètement dingues comme Robert Trujillo, ce bassiste qui a rejoint Metallica en 2003 et qui nous a offert une folle performance sur scène quand le groupe a interprété le morceau Big Bisou. <rire> Promis, hein, vous cherchez Metallica Big Bisou, vous trouverez hein. ouais, vrai Combinez les bonnes cartes et combottez pour progresser dans l'histoire solo ou en multi sur le net, jusqu'à des battles de 4 groupes. Ça doit être rigolo. C'est un truc de dingue. Le jeu offre un visuel bien trashos, très loin de l'image du du métal que tentent de nous imposer les nouvelles générations. Hein. Alors même si ces nouvelles générations étouffent euh, son talent qui est certes réel sous une apparence soignée à la Instagram style, hein, euh, voir des covers de Master of Puppets par des métalux d'aujourd'hui, euh, nous les boomers badass on appellerait ça Master of Tapet. Le jeu est typé flash, avec un style bien tranché, ça a l'air fou et c'est sorti le 17 mars 2022 sur Windows pour 15 euros, c'est trop bien alors. Tu, tu mélanges tes cartes, t'envoies tes riffs, tes attaques, machin, l'autre il réplique enfin, mais ça a l'air complètement stardé avec des morceaux bien hard rock bien métal derrière mince ah bah, attends je suis ultra curieux du coup c'est un peu pour toi que je l'offre je te, je te laisse mettre autant de pièces que tu veux dessus il a toi quoi et je, je regarde et je te dis il y a le trailer sur la, sous la news j'y vais
2: battle band ouais ça alors c'est ultra c'est du jamais vu
0: c'est du jamais vu hein. c'est ça c'est fou ce mélange il a rien à foutre avec des cartes et du regret. Il qui... y,
2: y a des combats en ligne Oui c'est ce que je disais en multi et du, du 4, 4 groupes qui s'affrontent ah
0: ouais. Je trouve ça trop bien alors. Je pense qu'il peut te plaire moi ce jeu là Ah ouais
2: <rire> euh, je, je testerai volontiers si vous le voyez dans Geekos c'est qu'il m'aura plu.
0: Ouais, ça marche, ça marche. J'ai pensé à toi, je, ouais. je sais que ça pouvait te plaire. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants, et que nous allons passer donc au vif du sujet. Les enfants, cette semaine, j'ai joué. Ah bon Ben entendu, c'est le propre de cette émission. C'est tellement bien de, de s'obliger à jouer parce que c'est bien de jouer. J'ai pris un jeu comme ça, je me suis dit, ah, je disais ce truc-là, bon, ça a l'air d'être sur itch.io, je regardais, je... pourquoi pas Et en fait, j'ai été pris dans la spirale infernale d'un jeu qui s'appelle K'ton. Ton, ton. c t h D'accord. Donc, ton. Je l'ai trouvé sur Steam, à un prix environnant les 4 euros. Sur each.io, un peu plus cher. Je suis allé au moins cher. Bien entendu. <rire> hein. Donc, je l'ai pris sur Steam. C'est un jeu, donc uniquement sur PC. Ça tourne sur une cacahuète. Hein. Ah bon, carrément. Ah ouais, ouais l'ordinateur de, de Tati Moumoun, là, euh, avec lequel on regarde les photos de famille. Si tu peux faire tourner le jeu dessus, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut jouer à ce truc-là. Ça a été édité par un développeur qui s'appelle Gravity Game, euh, qui est soutenu par une seule personne. D'ailleurs, il n'a fait qu'un seul jeu hein, et c'est Kton. Cet éditeur, cet, ce développeur, cette personne s'appelle euh, Louis Warden. Il est finlandais et il a travaillé 8 mois avec Edmund Macmillan ah. sur le projet Super Meat Boy. S'en est suivi une violente dispute entre le duo justement, qui s'est séparé et Warden a décidé de partir du projet en gardant toute sa partie du travail refusant que Macmillan exploite toute la dimension RPG qu'ils avaient prévue au jeu initialement. Vous aurez compris, il n'y avait aucune info, j'ai inventé une bah histoire. Ouais, c'est ce est exactement il a déjà
2: dit ça ben oui, c'est encore <rire> la, la même blague hein.
0: c'est toujours mec Macmillan <rire> qui est dans les fausses histoires y'a rien sur ce développeur j'ai beau fouiller, j'ai rien trouvé j'ai écumé Twitter, les réseaux sociaux japonais le fond des ruelles sinistres de ma ville pour dire à euh, tu mecs pas, machin. une photo de Mickey non, moi j'ai une photo de Mickey non, non c'est bon, arrête je... ah, avec tes conneries donc j'ai rien trouvé, voilà mais c est... il est vraiment finlandais non, ah ben... je sais pas d'où il vient, putain c'était super difficile, il a fait qu'un jeu il a posé ça, il est parti quoi <rire> il a posé sa pêche, ah, il a posé que ton et que c'est un FPS classique mode science-fiction roguelike. Bah, c'est ben, c'est vachement bien on bosse pour une entreprise qui s'appelle sigma corp je passe dans le futur hein, et nous bah on est un patrouilleur et forcément on patrouille dans une zone isolée et on détecte un signal de détresse d'une colonie abandonnée qui s'appelle Pythos qui est un des plus gros échecs de sigma corp forcément en tant que bon monsieur de l'espace qui fait la sécurité il se dit bon tu on va aller voir un peu ce qui se passe hein, puisque ouais. apparemment il y a la détresse donc il Rapproche, mais malheureusement, une violente onde électromagnétique détraque et perturbe les appareils de notre personnage, et c'est le crash. Et à partir de là, son vaisseau est complètement détruit. Il se retrouve coincé sur une planète où il n'y a rien du tout, à part euh, bah, les vestiges de cette colonie qui était censée être inactive. Ça m'a rappelé totalement le scénario de Quake 2. Voilà. Ah oui, complètement. Alors, on va avoir le choix entre trois classes hein, les fusillés qui sont spécialisés dans les tirs à distance, ils ont plus de munitions sur eux, ils font plus de dommages avec le fusil et une cadence de tir euh, bien améliorée. Il y a le qui lui est plus orienté combat à la main, tu vois, avec une attaque de mêlée, il a des déplacements un peu plus rapides et ses attaques de mêlée font très très mal. Et on a le sapeur qui est dans la démolition, tout ce qui va toucher au rayon des explosions, des grenades, mais ça je vais vous en parler. On a trois modes de difficulté à choisir, hein, et le mode de difficulté va jouer sur le nombre d'objets que l'on va trouver dans le level, le dégât que vont nous faire les ennemis, et la génération des mobs coriaces qui se fera le plus tard possible. D'accord, voilà. C'est en ça que la difficulté va jouer. C'est un FPS classique à la Doom. Mais quand je dis à la Doom, c'est-à-dire que tu n'as pas droit au mouvement de la tête. Tu regardes autour de toi, mais tu ne regardes pas en haut, tu ah, regardes oui, pas okay. en bas. Voilà. C'est simplement des déplacements de la tête latérale. Tu peux te déplacer donc avec euh, des flèches, selon comment tu as configuré ton clavier ou tu des QSDZ classique, qui va nous permettre un déplacement typique FPS avec le strafe, tu vois, sur les côtés. Ah oui. C'est quoi le strafe Le strafe, c'est le fait de se déplacer latéralement sans perdre de vue ce que tu regardes. D'accord. Parce que tu as certains FPS où tu peux paramétrer les touches où quand tu appuies à droite, ton personnage se tourne à droite comme si tu faisais glisser mm -hmm. ta souris. Non, non, le, le strafing, c'est un déplacement latéral qui est super... Super important dans le FPS, sans le straf aujourd'hui c'est un peu compliqué de, de jouer. La souris bien entendu nous permet de regarder autour de nous rapidement en fonction de la vélocité du poignet.
1: Et on sait que le tien il est très véloce.
0: Et l'interface nous propose est. 25 points de vie et nos munitions, c'est à dire 5 grenades pour notre arme qui tire les grenades et notre fusil, Voilà, donc 65 munitions pour le fusil. On a une fiche de perso qui est très riche et qui nous est offerte, qui va nous montrer la santé, les munitions de notre personnage, le taux d'armure que l'on la vitesse de déplacement, les différents types de dégâts selon les armes équipées, la vitesse d'attaque en millisecondes, s'il te plaît, et le rayon d'action de la grenade que l'on va tirer avec notre lance-grenade. Me c'est assez précis, ah, la fiche ouais, de ouais. personnage m'a surpris parce que le jeu ne propose uniquement que trois armes. On a le fusil qui est basiquement positionné sur le clic gauche. Si j'appuie sur le clic droit, le fusil s'abaisse, sort le lance-grenade. Je rappuie sur le clic droit, je tire avec le lance-grenade. D'accord. Je veux ressortir le fusil, je fais clic gauche, le lance-grenade se range, le fusil sort, je refais clic gauche, ça tire. Moi, je chercher avec les touches 1, 2, 3, 4 ou le la molette. Ah, ouais, ouais. Tu vois, la molette pour changer les armes. Non, non, c'est le clic qui va déterminer euh, le fait que tu sortes l'arme ou pas. Et si tu cliques molette, ça va sortir l'arme au corps à corps. Ah oui, d'accord. Voilà, ah, tout oui. simplement. Donc, c'est une sélection, on va dire, des armes par le biais du clic, pas de molette, rien du tout. Chaque mob va avoir un comportement différent, hein, euh, que l'on ne voit rien dans ce jeu, dans ce complexe à la con Bien souvent, on va détecter ces différents mobs par la présence d'un son caractéristique de chacun. Il y a des espèces d'insectes qui font une espèce de... Faut bien l'entendre le petit. Parce que si tu l'entends pas, tu te fais mordre le cul-cul, tu sais pas d'où ça ah vient. Oui, ça... Et la vie part très vite Donc les petites créatures qu'il faut. Font... Ils ont tendance à te foncer dessus, mais au moment où ils attaquent, il y a une frame où il s'arrête, il va lever ses mandibules pour te frapper. Donc ça te permet de te dégager de son emprise parce qu'ils se déplacent plus vite que toi. En l'occurrence, t'en as certains qui vont te foncer dessus pour nous taper au corps à corps, mais alors eux, par contre, il n'y a rien qui les arrête. Donc il faut bien déterminer le décor autour de toi pour avoir assez de marche pour reculer et tirer pendant que tu recules pour le dégommer, parce que sinon il te vient trop vite dessus. Apprends à les connaître, ces monstres ils sont pas très nombreux, le bestiaire n'est pas particulièrement développé, mais du peu qu'il y a, eux, il faut comprendre leur comportement, surtout les espèces de gros serpents qui rampent et qui tirent dans 5 ou 6 directions différentes en même temps sur une amplitude assez large pour te fracasser. Donc il va falloir jongler avec la bonne arme en fonction de notre situation, est-ce que je vais faire un dégâts de zone pour dégager le champ parce qu'il y a trop d'adversaires, ou alors la grenade va faire suffisamment plus de dégâts que mon flingue normal pour me débarrasser de lui qui me colle un peu trop parce que j'ai pas la place pour fuir, il faut réfléchir très vite. Grâce à la touche tab on va ficher une map en surbrillance. Qui est bien au milieu de l'écran, là <rire> T'as la map, tu la vois la map, elle est au milieu D'habitude ils la mettent dans le coin ou quoi Elle est au milieu <rire> bah, Transparente, reste. certes, mais au milieu
1: Bah, t'as jamais joué à Diablo 2 C'est ce que j'allais dire, y a pas des jeux comme ça où t'as la carte toujours au mi-temps
0: Bah ouais, dans Diablo 2, moi elle était au milieu Mais vraiment, milieu-milieu, ouais. et, et tu joues et elle est toujours au milieu en transparence Ouais, D'accord. Bah, après tu peux l'enlever euh... Bah là aussi, avec table, tu peux l'enlever ouais, Mais bon, bah... vu que c'est très la piratique Parce que les levels sont générés de manière aléatoire et donc, t'es tout souvent perdu. Voilà, donc je me fie à la map qui t'indique pas grand chose, hein, ouais. juste les couloirs et où tu es.
2: Comme dans le Diablo en fait. D'accord. Quand tu meurs, c'est régénéré aléatoirement. Et euh, la map, elle est pas dévoilée. D'accord. Donc, il faut que tu la dévoiles. Redévoilée, pour... ouais, d'accord. Euh... Là,
0: voilà, c'était au milieu aussi. <rire> euh, <oui. rire> tu as un gros inventaire. Très gros inventaire. Tu peux frimer avec ton gros inventaire qui propose 30 emplacements. Mais au début, t'en as que deux de disponibles. Il va falloir <rire> les débloquer rapidement. Et tu peux mettre quoi dans ton inventaire si t'as que 3 armes Des power -up. Ah. ah Ces power-ups qui se stockent dans ton inventaire mais qui sont activables qu'à condition de dépenser une monnaie dans le jeu qui s'appelle les nanites. Non. On va trouver des, des power-ups sur le sol euh, qui vont augmenter les dégâts, qui vont augmenter ta vitesse de déplacement, qui augmente toutes les caractéristiques disponibles en fin de compte sur ta fiche de personnage. Si l'objet ne te plaît pas, clique droit dessus, tu le dégages, tu le reposes au sol pour les échanger si tu as pas assez de place. Mais tu peux les activer qu'à condition d'avoir suffisamment de nanites. Le coût est expliqué et ça tu les trouves un peu partout dans les levels. Voilà. D'accord. On a la possibilité dans les maps de trouver aléatoirement des boutiques, hein, ce sont des espèces de terminaux qui là encore, contre, diffé, contre des nanites, on peut racheter éventuellement des power-ups ou alors des forges qui permettent de fondre des power-ups qui ne servent à rien pour gagner des nanites ou en forger d'autres objets qui sont un peu plus rares. Voilà. Le jeu il est rude quand même, il est abominablement stressant, hein, avec euh, pas grand chose, il fait largement le café. J'ai arpenté ces couloirs très sombres, je me suis dit « ouais, bah, ce petit jeu indépendant roguelike euh, Doom hein, classique, hein. <rire> il a pas d'énormes de ouf, pourtant ça va, ça va être un jeu facile mais pourtant non, non. il est raide, il est dur et l'ambiance se met facilement en place, t'as vraiment envie de sortir de ce complexe, tu as 9 niveaux à traverser avec une petite histoire qui se met en place et beaucoup de mystères et c'est sympa d'accord graphiquement c'est une 3D à la Doom ce qui implique des sprites de mob en 2D hein, t'as mmh. beau faire le tour, ça sera toujours la même face du mob mmh. que tu verras il en est de même pour le mobilier très sommaire hein. t'as l'impression qu'ils se sont tous fournis à Ikea chez ces <rire> extraterrestres là c'est en 2D aussi, hein. tu tournes autour de la table mais c'est plutôt la table qui tourne pour être toujours ouais, face ouais. à toi, voilà. c'est pas disposé selon une logique logique. Hein, voilà, t'arrives dans une pièce, t'as deux fauteuils, ok. T'as des pylônes avec des, des boules de cristal. Bon, t'as des écrans, enfin, tu sais pas trop ce que c'est. Et puis quand tu tombes au fur et à mesure dans les levels les plus sombres, où il fait de plus en plus noir, je me suis foutu un peu la trouille. Quand il y avait des décors, c'était des statues de monstres géants. Mais moi, j'ai cru que c'était des monstres. Je canardais, mais vu que les, missions, les munitions, elles sont très précieuses et t'en as pas beaucoup, putain, c'est tout ce que j'ai pu gaspiller ah, ouais. de peur parce que j'ai cru que c'était un mob alors que c'était une simple statue de merde. Voilà. ce qui est rigolo c'est que les textures de ce jeu bah, t'as l'impression que ce sont des sprites 2D super NES appliqués sur le décor ça offre un côté très rétro, très ouais. cartoon t'aurais tendance à dire ça fait un peu comique t'as l'impression d'être sur de la 16 bits ça fait pas peur mais l'ambiance elle est tellement bien fichue avec ce clipping dégueulasse qui est masqué par le noir qui est très près ouais, est... Ouais, ouais, un peu comme ouais. le brouillard si tu veux de Silent Hill sur Playstation 1 c'est un peu pareil, il fait très sombre donc du coup le clipping tu le vois pas et ces textures bah, même si elles sont pixelisées, si elles ont ce côté 16 bits, bah, c'est quand même un peu dégueu et tu tombes au fur et à mesure dans les installations qui y a sous la colonie, que tu comprends pourquoi elle a été abandonnée, c'est d'autant plus flippant. Après, le,
2: le brouillard qu'il y a dans Silent Hill, c'est pour symboliser la Bretagne. Je
0: me casse d'ici, cap sur la Bretagne et son alcoolémie, j'entends le loul. C'est vrai, c'est vrai. C'était l'argument de vente, sans doute. Ah oui. Attends. Les derniers étages ils sont horribles. C'est là partout, de monstres. Il ah, y en a plein. T'as pas beaucoup plus de munitions. C'est très compliqué. La génération aléatoire de level, elle est sympathique, même si elle génère certaines impasses. Qui des fois cache un passage secret. T'as l'impression d'être à la Dark Souls quoi. Tu tapes le mur un peu, putain, il y avait un truc caché là derrière. Finalement, tu vois. Bon, ce jeu, c'est pas le jeu du siècle, certes. Mais si dans les années 90, on me l'avait offert en disquette, j'aurais été à fond. Ah ouais. Ah, j'aurais dit, mais putain, mais ce jeu-là, ce jeu-là. Génial en fait. et Il est génial pour ce qu'il est. Il est très difficile à finir. Mais au début, je me suis dit, oh, tellement dur que je veux passer en facile. On va voir ce que ça... même en facile, le jeu il te met à tanner quand même quoi. T'arrives au bout, t'es content de voir ce qui se passe à la fin. Il y a ces petites surprises liées au scénario. J'étais content d'avoir parcouru ces couleurs noires et sinistres. <rire> ce jeu-là, il date un petit peu. Hein. Il est sorti en 2016-2017 quand même. Et finalement, il a fait son petit bonhomme de chemin et il a sa petite réputation. Et j'avais envie de le mettre en lumière parce que bah, j'ai passé une bonne semaine dessus à flipper avec un truc que je ne pensais pas qu'il me ferait flipper.
2: Ça t'a changé de Dark
0: Souls quoi enfin, Et de, de, denverine. de, de denverine, quoi. C'est pour ça que j'ai joué à Fire Emblem, <rire> petit Voilà, mon jeu de la semaine, en tout cas. Du roguelike, du doom like classique. C'était très bien, ça m'a rappelé quand la bicyclette, probablement petite, jouait avec son papa à Doom 1. Oui Voilà, c'était un peu ça. C'était que ton. C'était ton. <rire> c'était que ton, putine.
2: d'entendre un morceau du nom de Sidonian Sky Part 1. Il y a sûrement une partie 2, probablement, qu'il faudra retrouver sur euh, internet.
1: Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone
2: de Et ça, c'est compliqué.
0: Ça, oh, ben, ça bon. l'avenir nous le dira. Voilà. Voilà. <rire> euh,
2: c'est euh, composé et interprété par The Mood, hein, de son vrai nom Kale Johnson, né à Codeborg, dans un quartier de Majorna en 85. Ça vous,
0: ça vous fait une belle jambe. Hein ah non, c'est Majorna's Mask. <rire>
2: Voilà. Bravo. Merci. Euh, C'est un producteur suédois et compositeur de musique électronique, pop et rock, plus connu pour ses travaux dans le style de la Chip Tunes. Au sein du mouvement pirate appelé la scène Juarez. Et oui, il est très connu euh, dans le style Warrez. Ah oui. Juarez. Oui, tout à fait. C'est un membre de longue date de Razorm 1911, considéré par le département de la justice américaine comme le plus vieux groupe de pirates informatiques sur Internet. Quelle mmh. classe. Dumboud a également une longue liste de productions musicales comme artiste solo au sein d'un groupe ou encore de productions. Et remix en sûr. studio.
0: j'aime beaucoup ce qui fait ce mec. Il s'inscrit justement, comme tu le dis, dans la culture du Warez, du cracking, tout ça. C'est des choses qui sont mal vues parce que forcément, il y a des, des gros groupes qui perdent de l'argent, peut-être. Mais nous, ça nous genre, dès Dans un premier temps, ça nous rend bien service. Et la culture qu'il y a derrière la démocine, ouais. tout ça. Enfin, j'en parle assez souvent, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que, et que je fais valoir. Tout
2: et cas. si vous aussi, ça vous a rappelé un morceau, sachez qu'elle est dans la vidéo des 5 ans, C'est oui, ça.
0: C'est <rire> ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ça je, dis, je connais ce morceau. Ah ouais,
1: des 50 Guico, quand même, précise. Parce que ça peut
0: être des 50 n'importe quoi. <rire> Mais euh, oui, bon, ah c'était de... pas les 5 ans de Farouja Ah bah tu savais pas, tu as... <rire>
2: Les 5 ans de Guy Coramain. Ah bravo
0: Mon <rire> cher oui. à quoi donc tu as joué cette semaine Ou tu as essayé de le faire en tout cas vu le peu de temps qui t'était alloué
2: J'ai joué, j'ai ah. joué, j'ai trouvé le temps au cabinet. Ah, tu très bien. resté temps au cabinet, j'étais enfermé. <rire> j'ai joué à The Impossible Game 2. <rire>
0: Ça a l'air pratique si c'est impossible. Oui, oui, oui.
2: C'est sorti sur iOS et Android en free to play et et étonnamment sans pub et ça c'est plaisant. Bah, ça alors, c'est ah, rare ouais. C'est développé et édité par Fluke Game, euh, une société de développement de jeux indépendante du Royaume-Uni qui ne développe pas que des jeux car ils ont fabriqué un outil en JavaScript de cross-platform open source du nom de Replay. Fluke alors. Fluk. Et Le premier jeu de Fluke Game est The Impossible One, premier du nom. C'est logique. Euh, voilà. ouais. Sorti en 2009, c'est un succès instantané lors de sa sortie sur la plateforme Xbox Live Indie Game grâce à son gameplay addictif sa bande son impressionnante et sa difficulté du coup il a été possible puisqu'il y en a eu un deuxième euh, oui ah, bien sûr peut-être qu
0: peut qu'ils ont fait le deuxième en disant le premier était impossible on va essayer de le faire dans le deux.
2: Euh, non, après est, tout, tout est possible dans la vie hein, vous savez impossible n'est pas gaulois hein. oui mais ça, là c'est bien dit ouais mais euh, peu importe <rire> euh, une version iPhone a rapidement suivi et a atteint le numéro 2 sur l'app store américain et canadien ça a été un très bon jeu le premier et c'est donc 13 ans plus tard que Flu Game revient avec The Impossible Game 2 alors The Impossible Possible Game 2 est un jeu de plateforme en 2D, en but de côté. Un jeu rythmique avec une forte difficulté et une bande son électronique vachement, vachement oh, bien. excellent. Le concept du jeu est assez simple, nous allons incarner un cube, un petit cube avec des, des petits trucs qui nous suivent. Ça oui. fait un peu les cheveux, mais c'est pas des cheveux. Mais pour moi, c'était des cheveux. Et le cube, il va avancer tout seul, tout droit. Et nous allons devoir sauter pour atteindre des plateformes qui sont en mouvement ou pas. Euh, sauter par dessus des pics enfin plein d'obstacles qui vont se dresser sur notre chemin ouais. le tout avec une seule commande niveau gameplay béton ok tu, tu vois ton écran et eh bien ton écran c'est le bouton
0: d'accord ok ils se
2: sont pas fait chier ouais. voilà c'est ça donc euh, tu, le truc il avance t'appuies sur ton écran il saute ça me fait un peu penser à Mario Run ou à Super Meat Boy Forever d'accord, d'accord, ouais d'accord ouais, ouais. sans, sans le côté euh, bah, euh, double wall jump euh, etc d'accord ça
1: ressemble beaucoup au jeu auquel jouait ma petite Les géométrie, géométrie Dash d'accord ouais.
2: j'allais le dire du ah, coup bah. voilà ça m'a fait beaucoup Penser à ça, tu pourras avoir des power up à usage unique comme le double saut, le jetpack ou le pistolet. Ouais. Le pistolet, c'est pour euh, tuer les ennemis. Ah, bah oui, un pistolet, ouais. c'est important. Et oui, et s'il n'y a pas de pistolet, bah, je, y a je le lance pierre pire. Voilà. Euh, là où le jeu est assez compliqué, c'est que tu vas devoir analyser tout en étant en mouvement le niveau. Tu te dis, bon, bah là, il y a les pics, là, il faut que je fasse le saut, il faut que je le fasse de plus ou moins loin, euh, mmh. plus ou moins long. Enfin, c'est tout un calcul à faire pour arriver euh, jusqu'à qu'au prochain checkpoint parce que dans le niveau tu as plusieurs checkpoints disponibles ouais, ça te permet que si jamais tu meurs bah, tu reviens au checkpoint
0: ça évite de, de tout refaire quoi. Ouais, ça, ça diminue on va dire le côté difficulté qui a l'air assez exacerbé quoi.
2: exactement quand tu meurs figure-toi que le jeu il va t'indiquer le pourcentage que tu as réalisé dans le niveau d'accord donc euh, si tu meurs il va marquer 38% si tu avances encore un peu il aura marqué 40% etc ouais, okay. et ça c'est pas mal parce que ça, tu te dis bon il me reste encore 60% à, à faire je vais souffrir Ouais, ok voilà c'est sympa plus sympa et euh, évidemment Qui dit mort dit aussi compteur de mort Ah bon euh, oui bien marqué en haut milieu pour de ton te frustrer, écran écoute regard
0: comme tu es nul c'est ça ah, ouais. ouais
2: le premier niveau j'avais pas compris ce qu'il fallait faire j'étais vraiment très très nul
0: ouais d'accord et je suis mort 100 fois avant d'arriver oh, juste au bout voilà après c'est motivant aussi fait enfin, tu as beau avoir le compteur de mort tu te dis bon allez je vais essayer de faire mieux je vais 'améliorer enfin, es, ça c'est un peu du scoring en quelque sorte inversé quoi
2: c'est ça mais après une fois que tu as le jeu bien en main euh, bah, Par ça exemple j'ai réussi j'ai fait 30 morts ouais d'accord ok tout en analysant et tout enfin c'est normal après une fois que tu le niveau, bon, tu, ouais. tu fais moins de morts. <rire> il y a au total 4 mondes. Euh, ces mondes sont composés de 5 niveaux. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'à chaque niveau, tu as la, sa petite fiche qui correspond. Euh, par exemple, tu le nombre de, de battements par seconde pour savoir la vitesse du, du rythme du niveau. D'accord. Euh, tu as sa difficulté, ta progression au sein du niveau. Et il y aura même le nom du morceau avec le nom de l'artiste qui l'a composé. Ça et, sympa. Ça, est cool. est bien, et ça, c'est très bien. ça, c'est très cool. Ouais, euh, le jeu se veut aussi communautaire car il y a un mode online qui va te permettre d'affronter d'autres joueurs du monde entier en mode battle royale donc avec 60 personnes le but c'est juste d'arriver le premier euh, au drapeau final voilà. ouais d'accord voilà, ouais, c'est une course le... en
0: fait oui voilà c'est une c'est en temps réel avec d'autres ou c'est ouais. ton ouais. temps à... non non ah non, non en tu temps vois réel. les autres ouais ouais carrément c'est ouf ça c'est bon ça c'est ça très
2: rigolo ah ouais alors le truc sympa aussi c'est que tu peux choisir du coup ton pseudo pour savoir où est-ce que tu te situes tu peux changer de skin alors les skins oh. sont débloquables dans le mode solo et alors j'ai pas tout compris puisqu'à un moment donné on s'est retrouvé à 4 dans le niveau ouais. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y avait pas assez de personnes
0: ou quoi. Le mode, euh, bah il est là, il, il est rigolo. vraiment d'accord, non, non, mais je trouve ça très sympa de sur un plateformeur de faire du multi, et une course. Enfin, je trouve ouais, j'adore ce genre de principe. Alors t'as
2: aussi un mode euh, bataille entre amis. Donc si tu te fais des copains dans le jeu ou si t'as des copains dans la vraie vie qui, qui jouent à ça ben.
0: Bah, ah non, tu on peut trop faire bien. Des... Ouais, carrément. Ah ouais, on peut se le faire en local quoi. Oui,
2: tu peux faire ça. Il y a aussi un truc rigolo, c'est que le jeu, et eh ben bah, il y a un mode d'édition de niveau. Ah non. Euh, non ouais. tu peux fabriquer. Mais c'est trop riche. Bah, c'est vachement riche, mais par contre il faut bien le prendre en main, l'éditeur de niveau, hein, parce que j'ai essayé, c'est pas évident. Ouais. Vraiment, sur téléphone, c'est pas évident c'est vraiment petit. Peut-être sur tablette, ça doit être mieux. Ouais, okay. voilà. Mais tu peux te créer tes niveaux, les exporter, en importer de nouveau. C'est enfin, vraiment très très bien. l'idée. Ouais. Tu peux avoir le choix des musiques que tu peux mettre dans les niveaux, le choix des blocs. <rire> les blocs, tu les débloques au mode solo. Ouais, d'accord. Mais ça te permet déjà d'évoluer dans le mode solo et de gagner des trucs et puis au final, on met. tu peux faire tes niveaux avec un peu plus de personnalisation.
0: C'est ça, c'est ça, ouais, et ça te motive à jouer pour débloquer d'autant plus de choses ça. un peu à la Mario Maker. Quoi. Ça. Très bonne idée, ça.
2: L'aspect graphique du jeu, elle est assez plaisante, elle est assez flat. Ça me fait penser à ces euh, Smiley 2.0 qu'on peut retrouver peut-être sur Discord. Oui,
0: ok. Tu, tu, tu vois bah, Oui, euh, ouais, tout
2: à fait. Voilà, avec des couleurs assez électriques, le, le jaune... Bah, le, le jaune du cube bah, me fait penser au jaune du smiley ouais, c'est vraiment le même
0: c'est très vif ouais. voilà.
2: après tu, tu, tu repères visuellement les couleurs te, font, te, te montrent ce qui est dangereux ou pas ouais. les, les pics seront en rouge euh, les plateformes mobiles seront en bleu c'est tout un code couleur qui, qui est là et qui établit pour t'aider dans la visualisation du jeu ouais, ouais, parce qu'il
0: faut être rapide donc il faut tout ça. voir d'un coup ouais, c'est ça, ça il ouais, faut embrasser le, le jeu en un temps c'est comme avoir... le
2: code de la route quoi. tu sais que le panneau il est rouge ça veut dire que tu t'arrêtes c'est
0: ça ce sont des codes visuels d'accord. Après,
2: tout est assez flashy. Moi, j'aime bien. Les backgrounds, bon, sont pas super ouf. Hein. Bon, tu vas être un peu dans l'espace.
1: Je... T'as pas ah. le temps de les regarder de
0: toute façon Non, oui, c'est toujours ouais. le même
2: d'ailleurs. Hein. Donc euh, voilà. Comme je l'ai dit, le jeu se veut dur et exigeant avec des règles qui peuvent changer d'un niveau à l'autre. Par exemple, tu as un niveau où tu as des six circulaires qui vont aller de haut en bas. Ouais. Et au niveau suivant, eh ben, elle bouge pas. Donc tu dis, bah, bah ça va, bah, je vais sauter par-dessus. Ouais. Et en fait, le fait de sauter, ça va actionner ces six circulaires <rire> et du coup, elle ouais, va monter. d'accord. Donc la règle du jeu, elle a changé. Oh, c'est à toi de chaud. bien Rythmé pour savoir à quel moment il faut sauter pour l'activer pour pouvoir passer. Ouais, d'accord. Ah, c'est fou. <rire> Quand tu dois le faire en temps réel, c'est ça, c'est ça. Tout, <rire> et et c'est pas évident. Excellent. Évidemment, la musique, elle est ultra cool. C'est de la musique électronique, dance électronique, je dirais. Ouais, d'accord. Ça passe. Honnêtement, ça, ça colle avec le jeu déjà, premièrement. Et deuxièmement, ça t'aide aussi in-game. D'accord. Par exemple, as, si t'as une série de blocs où il faut sauter, bah, la musique, vu qu'elle est en rythme, ça va te permettre de dire, ok, je connais la musique, hein, tac, 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 Tac c'est bon je suis sauté. Ouais d'accord. Voilà c'est c'est une aide c'est une aide quelque part après faut aimer elle est pas dérangeante une seule seconde mmh. hein. pour moi en tout cas ça l'a pas été quelques petites remarques euh, quand même au niveau du jeu c'est que c'est un free to play qui va te proposer des power up achetables avec du vrai argent comme un espèce d'auto guidage Là, tu vas avoir un, un bouton booster dessus okay. tu cliques tu vas avoir soit auto guidage missile et un autre je les ai pas utilisés donc du coup voilà juste utiliser l'auto guidage qui m'a aidé à passer un, un passage où arrivais pas tu poses ton téléphone et le truc il joue pour toi ouais d'accord ah, ouais. okay. voilà. après t'en as deux de gratuit j'ai utilisé les deux parce qu'il y avait vraiment deux passages j'ai pas réussi d'accord et euh, sinon c'est un euro les, les, les boosts ouais ok voilà. ça oh. fait ça fait un peu pay to win
1: quelque part ah bah c'est complètement ça mais vu que c'est un free to play où tu payes pas où t'as pas de pub ou t'as pas de pub ouais, bah, ouais, ouais c'est comme voilà. ça
0: qu'ils se, qu se font, Ils se font peu, du blé, un un blé pour les ça. personnes qui accrochent énormément euh, au jeu en tout cas oh, oui, ouais, oui ça peut toujours être et, ça de prix
2: j'ai été étonnamment surpris bon le jeu est sorti en 2021 je crois en décembre je suis étonné il y a beaucoup de monde qui joue à ce jeu d'accord dans le online honnêtement j'ai dû attendre quoi une minute avant que de rentrer
0: dans une ouais, partie il ouais, y a étonné. toujours des gens qui jouent et ouais. ils, qui sont actifs sur le, le jeu c'est bon ça voilà
2: enfin voilà le, le jeu est pas mal exigeant et si vous, bah, si vous cherchez un jeu avec un peu de challenge de impossible game 2 est fait pour vous je pense d'accord moi je me suis bien amusé je comprends
1: moi je pense que ça plairait à ma gamine en plus Psst, elle adore elle tellement jeu ouais, ça ouais.
0: pourrait peut-être l'intéresser ouais. ouais. carrément carrément il a l'air il de grande qualité pour un pour un petit jeu comme ça qui a l'air de rien je trouve ça oui carrément quoi. ah non tu, 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 tu m'as fait rêver puis le côté j'ai trop envie d'essayer. Mm. Après, euh, si tu voulais ah faire des oui. parties, on ah teste. Ouais. Hein. Je veux bien. <rire> Merci, mon cher Hixon, pour Mais ce partage. C'était trop bien. Ma chère bicyclette. oui. Instant Culture.
1: Mes chers amis, cette semaine, on va parler philosophie. Oh là là. Comme tout bon sujet de philosophie qui se respecte, je vais commencer par une citation. Ah. L'homme est si empli d'orgueil qu'il pense maîtriser la nature, tandis que c'est la nature qui contraint l'homme. Cette citation, est-ce qu'elle vous évoque quelque chose Un auteur en particulier
0: Oui, oui oui, de, de oui, oui. 23 mètres. <rire>
1: c'est quand même pas mal. Ah,
0: J'aurais dit 22, mais oui. Ah. Alors, laissez-moi plutôt vous
1: faire écouter la vraie citation, parce qu'en fait, je l'ai un petit peu modifiée.
0: de l'homme, c'est de penser qu'il maîtrise la nature.
2: Alors que c'est l'inverse. Qu'est-ce que c'est que ce Mexicain qui parle C'est vrai, c'est qui c'est? que c'est C'est bonne
1: ambiance, indirect. Ah oui. hein Alors, ah oui. vous avez pas reconnu l'extrait Non. non. C'était le film Godzilla de Gareth Edwards, sorti en 2014. Ah Nous allons, mon cher Ikson, si tu me le permets, continuer un peu sur le sujet que tu avais lancé dans notre épisode 301 quand tu parlais du Tokusatsu. Oui. Nous allons parler Kaiju
0: ah. Ah. ah Je savais pas que c'était pour cet épisode-là. J'étais ah, là, persuadé que ça allait venir, quoi. <rire> oh, mais la commande était rapide. Je <rire> suis ah, content. C'est mieux qu'Amazon, hein Ah, putain, t'as raison, là, c'est trop bien.
1: Oh ah, là, là. Commençons par le commencement, vous le savez déjà, le mot kaiju définit un genre cinématographique en relation plus ou moins étroite avec le tokusatsu. Dans ces films de science-fiction catastrophe, les humains se retrouvent aux prises avec des énormités monstrueuses venues nous renvoyer à l'âge de pierre.
0: Présent. C'est mon deuxième prénom. C'est
1: vrai. Euh, oui. Oui. Ah, pardon.
0: <rire> Moi aussi ben... j'ai énormes choses, mais ça on en parle.
1: <rire> oui, non mais non, non. Le kaiju est aussi le nom donné à la bestiole. Et oui. Plus précisément, c'est le fait que ce soit le nom de la bestiole qui fait qu'ensuite ce genre cinématographique. Prend le même nom. Ceci étant dit, durant les prochaines minutes, nous allons bien parler plus de l'animal que du cinéma. D'accord mm -hmm. D'accord. Cette mise au point étant faite, attaquons le sujet par la traduction du mot kaiju. En bon français, cela voudrait dire littéralement, vous le savez,
2: monstre géant. Pas du tout. Géant monstre bah, Non, bête étrange. Ah oui, c'est vrai, je l'ai vu Je l'ai vu en plus quand j'ai fait mon tour. Est-ce que, euh, bah, puisqu'on en parle, géant vert, c'est un kaiju Non. Ah. Oh
0: oh
2: oh. Lui, c'est juste une asperge géante.
1: <rire> le mot nippon -kai qui veut s'y dire étrange, vous le retrouvez aussi dans Yokai, ces autres entités oui. très présentes dans la mythologie nippone, mais dont nous ne causerons pas aujourd'hui. Oh. Pas aujourd'hui.
0: Cool. J'avais passé commande.
1: <rire> comme vous l'aurez compris, on parle ici de monstres. Or, la notion de monstre est passionnante à elle toute seule. D'ailleurs, il y a des études académiques pondues à leur sujet. On appelle ça la monstrophie.
2: Ça doit être trop bien. D'être monstrophobe, comme... tu vois. Je veux faire ça comme métier, je peux.
0: <rire> Mieux vaut être monstrophobe que monstrophile, hein, je te le dis. Après, ça fera toujours plaisir aux moches... <rire>
1: En plus j'ai dit une bêtise parce que du coup monstrophobe ça veut dire que tu as peur, peur des ouais, monstres. Ouais. Donc c'est tu es monstrophe. Ou monstrophile. Mais monstrophile c'est que tu les kiffes. Dans ben un monstrophobe. sens qui pas bon, C'est compliqué, bon on ouais. va passer. Tout d'abord, vous le savez, les monstres sont antérieurs à l'histoire écrite. On les retrouve dans de nombreuses mythologies et folklore transmis de générations en génération, oralement. Le mot français monstre dérive du latin monstrum, lui-même dérivant du verbe moneo qui signifie rappeler, avertir, instruire ou prédire. D'accord Le monstrum désigne tout ce qui est étrange ou singulier, en tout cas contraire aux cours habituels de la nature par lesquels les dieux donnent à vie du mal. D'accord. C'était donc déjà valable dans les mythologies grecques ou latines, où par exemple le dieu Poséidon se venge de Minos qui a refusé de lui sacrifier un taureau blanc, vous connaissez vos classiques. Non. Oui. Il a fait en sorte que la femme de Minos, Pasiphae copule avec le dit taureau pour ensuite engendrer
0: le Minotaure. Le Minotaure, euh...
1: un homme à la tête de taureau, un monstre. Rien à voir avec les pizzas Domino's.
2: Non, vraiment rien. <rire> Pizza géante.
1: <rire> Au Japon, nous sommes à peu près dans la même idée, mais puisque leur culture est basée sur le shintoïsme et donc sur l'adoration des kami, des esprits vivants ou représentant un lieu particulier ou incarnant des forces naturelles comme le vent, la rivière, les montagnes, et eh bien cette nature divine est capable d'engendrer des monstres pour se venger ou se protéger. D'accord. Les kaiju, ou en tout cas les premiers monstres auxquels ces derniers font ensuite référence, sont donc issus d'anciennes légendes japonaises et même apparaissent dans le Shan Hai un texte classique chinois dont l'on retrouve des traces du de depuis au moins le 4e siècle après Jésus-Christ, ah oui. que l'on peut traduire par le classique des montagnes et des mers, et qui est une sorte de compilation de géographie et de mythes de la culture chinoise de cette époque, décrivant plus de 500 montagnes et un bestiaire plus ou moins avéré, hein, on va dire. Voilà. Puisqu'on y retrouve par exemple le Zulong, un dragon solaire rouge géant, corps de serpent et tête humaine, qui est donc un dieu connu ensuite dans la mythologie chinoise. Ouais, ouais. Donc genre on l'a croisé dans le bouquin avant, tu vois. Voilà, le réel et le mythique se retrouvent mêlés dans ces écrits. Tout ça pour dire que les kaijus, ça remonte à loin. Impressionnant. Mais il est vrai que l'on ne retrouve pas de représentation traditionnelle de kaijus, de créatures ressemblant à des kaijus dans le folklore nippon. Ceux que l'on connaît, nous, sont très étroitement liés à une période temporelle en particulier. Est-ce que vous le savez à l'après-guerre.
0: Je crois comprendre alors.
1: Alors avant d'aller trop loin, il faut tout de même que je précise que l'on retrouve cependant certains aspects du caillou dans des films antérieurs à 45. Par exemple, dans un court-métrage de 1921 réalisé par Winsor McKay qui était un dessinateur américain prolifique, il a animé une bande dessinée qu'il avait créée 15 ans plus tôt sous le titre Dreams of the Roll Beat Friend. On y voyait à la fin un animal géant et mystérieux détruire une ville jusqu'à ce qu'il se fasse contrer par des frappes aériennes. D'accord. En 1925, nous avons le film Le Monde Perdu, animé par la technique pionnière pour l'époque du stop motion, réalisé par Harry O. Hoyt sur la base d'un livre de Conan Doyle et que vous pouvez voir sur Wikipédia en version restaurée. Franchement, c'est génial, je trouve, de pouvoir voir des films ouais. comme ça euh, mm. en entier, directement sur Wikipédia. Et restauré avec
0: une belle résolution ah, mais... et tout, c'est chouette. Hein. Je
1: pas jusqu'à dire que c'était magnifique parce que même le sujet du film il est un peu rigolo, mais ouais, euh, ouais, voilà. Mais bon. Dans ce film, un brontosaure allait s'attaquer au Tower Bridge à Londres. <coughs> et, ah ouais. et pour finir, en 1933, on ne le présente plus.
0: C'est Godzilla. C'est King Kong. King Kong ouais.
1: L'énorme gorille qui s'attaque à New York. Ah ouais. La guerre arrive. Et les monstres du moment, ce ne sont plus ces animaux géants sans morale, car ici repose une autre question philosophique importante. Les monstres n'ont-ils pas été inventés pour que l'on se rende compte que les plus monstrueux, au final, ce sont les des hommes. humains. Et oui. Vous avez 4 heures. Vous savez ce qu'il s'est passé les 6 et 9 août 1945.
0: Il y a deux bombes atomiques qui sont tombées sur Nagasaki et, et, et Hiroshima. Tout à fait. Ouais. En
1: 1963, l'auteur Kenzaburo Owe, qui sera prix Nobel de littérature en 1994, s'est rendu à Hiroshima, rencontrant ceux qui avaient vécu la catastrophe. Il en est reparti avec bien plus de questions que de réponses, hein, du genre euh, quel sens donner une vie détruite.
0: Bonjour. C'est la famille des non, mais, aussi la famille
1: de mais aussi avec une vision. Il écrit dans son livre Note de Hiroshima que toute l'histoire du Japon des années 50 et 60 s'est construite sur la forme d'une pyramide. Mais une pyramide complètement creuse. Ce creux représente les catastrophes d'Hiroshima et de Nagasaki, le vide qu'elles ont laissé dans l'esprit des nippons, le fait qu'il était impossible de mettre des mots sur l'impensable. La culture nippone était notamment axée sur le cycle de l'éternel recommencement, or ces catastrophes nucléaires ont amené un point de rupture. Dans ouais, cette idéal tu un historien de l'art nommé Abby Warbug, décédé en 1929, hein, donc bien avant tout ça, a écrit un jour que lorsque l'on a un démon psychique à combattre, la première forme que prend ce combat, c'est de donner une image à ce démon, de l'enfermer dedans. Mmh. Vous le savez, suite à la capitulation du Japon en 1945 lors de la Seconde Guerre mondiale, le pays a été occupé par les États-Unis. Cette occupation a pris fin suite à la signature du traité de paix dit de San Francisco le 8 septembre 1951, qui est entré en vigueur en avril 1952. C'est donc au tout début des années 50 que le peuple nippon débarrassé de sa tutelle américaine peut se retourner vers sa propre culture shinto et son adoration de la nature et c'est en son sein qu'il va créer cette fameuse image cathartique pour ceux qui ignoreraient la définition de ce bel adjectif c'est ce qui purifie ce qui libère des éléments impurs le japon va créer le kaiju un monstre géant issu de la rencontre entre ses propres légendes archaïques et le besoin de donner une forme à ce traumatisme une image que chaque membre de ce peuple pourra s'approprier pour guérir
0: incroyable incroyable je ne pensais pas qu'il y avait ce c'était si long de sens en fait.
1: Godzilla, le tout premier kaiju japonais, c'est l'image incarnée du monstre primitif évoluant dans un paysage contemporain. C'est le retour vengeur d'une blessure irréversible infligée à la nature avec un N majuscule par l'homme avec le H majuscule. Ouais. Avant la toute première apparition de Godzilla, il y a cependant encore un autre film qui sort en 1952, intitulé Le Monstre des Temps Perdus. Il y est question, je vous le donne en mille, d'un monstre qui faisait dodo sous la glace depuis 100 millions d'années, qui, réveillé par des essais nucléaires réalisés au-delà du cercle arctique, prend la route vers New York qui détruit tout sur son passage. Mmh. Ce film est américain une fois de plus, bien que réalisé par un français d'origine russe, un certain Eugène Laurier. Le monstre des temps perdus, ainsi que la réédition de 1952 du film King Kong, va inspirer un studio de cinéma nippon, Lato et Compagnie. Okay. Ce n'est déjà pas une petite boîte à l'époque, hein, ils sont nés quasi 20 ans plus tôt, puisque cette société a été fondée par un mania des chemins de fer en 1932, Monsieur Ichizo Kobayashi. Pour la petite histoire, sachez qu'Ichizo signifie un 3, et il s'appelle ainsi parce qu'il est né le 3 janvier donc mon cher Octo qui a une date de la naissance plus simple que les nôtres sache que ton nom japonais serait Rokugo voilà c'est eh cadeau oui, oui. <rire> nous arrivons donc enfin en 1954 année de sortie du tout premier Godzilla de la vie savez-vous d'où vient son nom à celui-là <rire> non euh, pas de blague bah,
2: je dirais euh, God bah, les dieux. pour les dieux le dieu et voilà. Zilla en hommage à Mozilla Firefox <rire> bon finalement je peux être fier de moi alors <rire>
1: bravo est-ce que Mozilla viendrait du Godzilla du coup c'est possible ah ouais. oui parce que c'était un, un énorme dragon rouge au début.
0: Le... C'était un dragon Ça n'a jamais été un, un, renard.
1: un dinosaure. Avant Firefox, le renard. Mais Mozilla, c'était un. Ah oui, c'est vrai, vrai c un dinosaure tout à fait. rouge. Bah,
0: tout à quand j'ai joué à Kaiju Attack dans un de nos derniers podcasts, là, il y avait un des Kaiju qui s'appelait Mozilla. Ah ouais. Justement. Ça doit avoir donc un rapport.
1: Godzilla, c'est un mot valise, un savant mélange entre le japonais gorilla et Kujira Le premier signifiant gorille et le deuxième baleine. Ah ouais. Et ouais, parce que dans les premières étapes de planification du film, Godzilla était censé être un croisement entre ces deux espèces. Animales en raison de sa taille impressionnante et de son
0: origine aquatique. Un mélange entre un gorille et une baleine Ouais. Qui est le mal des deux Les deux. Ah c'est un gros monstre p. Ouais. Ça, ça, ok, ok, ok. On a le droit, à... tout est possible.
1: En japonais, son nom est écrit en ateji c'est-à-dire en utilisant des kanji choisis uniquement pour leur valeur phonétique et non pas pour leur valeur sémantique, pour leur signification. Vous savez que le japonais recourt à différents systèmes d'écriture et niveaux de lecture, hein. mm. j'ai du mal encore à tout cerner, ça m'a l'air hyper complexe. Eh bien, j'ai appris en préparant cette Chronique que si l'écriture humaine était à Paris, était apparue.
0: <rire> c'est Paris, quoi. C'est <rire> <C 'est> Paris. <rire> était
1: apparue des millénaires avant ce cher Jean-Claude. Au Japon, la pratique de l'écriture ne se serait vraiment répandue que vers le 5e siècle. Jean-Claude. J'y sais. Jésus-Christ.
0: Ah, ah, ah bah, bah, tu me dis Jean-Claude, c'est Vandamme. Pour, pour moi, c'est Jeanne Calment hein. Ah, bah, bah voilà, alors. <rire>
1: okay. Non, mais c'est fou, ils ont appris à écrire vachement tard. Bah ouais. Enfin, ils ont appris. Ils ont inventé leur écriture
0: vachement tard. Leur, leur écriture, ils
1: ont
2: ah, avaient mais... d'autres, hein, probablement. Ouais, mais non elle, était bien ah, plus non. Pan... elle était bien mieux pensée. Parce que c'est la dernière sortie. Bah euh, oui, oui, c'est je me
1: dis et c'est peut-être pour ça qu'elle est si compliquée. Euh,
0: ouais. Quand tu vois les patch notes, ouais, euh, c'est euh, clair ouais, qu'ils sure. ont tout corrigé.
1: <rire> voilà, mais pardon, je me suis égarée. En japonais, on dit donc quelque chose comme Godzilla, ce qui serait anglicisé ensuite en Godzilla, ce qui crée un nouveau mot valise, mélange entre les mots anglais pour Dieu et gorille, rappelant ainsi le caractère divin de la bête. D'accord. Voilà, vous n'étiez donc pas si loin. Effectivement. Il y a une petite histoire populaire qui expliquait que Godzilla était également le petit nom donné à un machiniste du Toho Studio qui aurait eu un tour de taille assez remarquable. Mais apparemment c'est une légende urbaine. Ah. Savez-vous combien mesure Godzilla dans cette toute première occurrence cinématographique 10 mètres, non 38 50 mètres Ah ouais, balèze Ah ouais... Mais les gratte-ciels ayant la fâcheuse tendance d'aller toujours plus haut comme Tina, hey. les Kaiju poussent également. Dans le Godzilla de 2014, la bête ferait à minima 150 mètres.
0: Ah oui, je me rappelle, il était tellement grand voilà. le truc
1: C'est ça, quand tu vois la bande-annonce, ça me paraît quand même encore plus impressionnant que ça. Donc, ah ouais, euh... tu
0: vois juste l'œil du truc, t'as l'impression que c'est un avion l'œil quoi. <rire>
1: Franchement, j'ai vu cette bande-annonce, mais jamais j'irai voir ça, je Moi, suis euh, terrorisée
0: en avion. De
1: quoi Godzilla Ah ouais. Oh.
2: J'ai regardé les, les, les deux qui sont sortis sur Netflix, là. Ils sont vraiment bien. Ouais, c'est pas, pas bien.
1: Je dis juste que moi ça me terrorise. J'ai pas peur, il, est, il est du côté des humains. Eh
2: d'accord. Dans les derniers. Ouais, pas, mais pas dans de Parce qu'il qu y a un autre Kaiju qui, qui... Ah ouais, donc il, il se oh merde. Ouais, il il s'est rangé du bon côté. Ouais.
1: Maintenant, est-ce que vous savez de quels animaux Godzilla est inspiré physiquement Non, parce qu'il a pas trop une tête de gorille,
2: au final. Du dinosaure,
1: non Alors au départ, il aurait dû aussi ressembler à un singe. Ou à une pieuvre, pour avoir une tête qui rappellerait celle du champignon atomique. Finalement, on parle d'un monstre reptilien amphibie, mélange d'un dino à la posture dressée, une peau écailleuse, un torse anthropomorphe avec des bras musclés et des plaques osseuses le long du dos et de la queue. Et pour souligner la relation du monstre avec la bombe atomique, sa texture de peau a été inspirée par les cicatrices kéloïdes vues sur les survivants d'Hiroshima. Bref, c'est un savant croisement entre un stégosaure, un t-rex et un dragon, c'est ce qu'on appelle aussi une chimère.
2: Ah eh oui Ah oui d'accord. Eh
1: oui, ce mot sympa a diverses définitions. Il est un animal fabuleux, un monstre là encore présent dans la mythologie grecque, mais aussi un être bizarre composé de parties disparates qui forment un ensemble sans unité. Ou encore, et ça rejoint aussi l'idée du kaiju, une idée vaine, uh
0: -huh. une illusion, un produit de l'imagination. Eh oui oui, oui. C'est vrai que chimérique est un, gars, est un synonyme de chaotique en fait.
1: Nous rejoignons là encore le sujet Dixon sur le Tokusatsu. Le premier Godzilla n'a pas été tourné en stop motion pour des questions de temps et d'argent, comme tu nous l'avais si bien expliqué. Mm -hmm. C'était donc un type enfermé dans un costume en latex de plus de 4 90 kilos. Eh oui. mon mmh. je... Costume dans lequel il faisait tellement chaud qu'il ne pouvait pas le porter plus de quelques minutes sans risquer de tomber dans les pommes. Ah,
0: putain, le, le rôle de sa vie, quoi.
1: Ces acteurs sont devenus des stars au Japon, au point que dans des figurines de Godzilla vendues dans l'archipel, on peut retirer la tête du costume <rire> du kaiju pour découvrir à l'intérieur, en mode kinder surprise, un petit humain.
0: Je trouve ça trop bien. Je
2: veux trop ça, quoi. Et je, je, je vais
1: un peu aller un
2: peu plus loin, mais Casimir. Ça serait
0: pas le, oui, le, le, le Kaiju français. Nous, hein ah, je mais... suis d'accord. Okay. <rire> il faisait la cuisine. <rire> <rire> il faisait le boule de boule Il est doué, le nôtre. Eh oui.
1: <rire> oh, merde. Et oui, Godzilla et le Kaiju en règle générale, est au Japon complètement sorti de son rôle de némésis de l'humanité. C'est devenu une icône de la pop culture. Il est partout, il protège le pays. Les Japonais l'aiment car il agit par rage et par autopréservation. Il montre où la science et la technologie peuvent mal tourner. Aux états unis aussi, Godzilla est une star. Il a même son étoile sur Hollywood Boulevard. Il <rire> okay.
0: y a les traces des mains
1: <rire> Juste une étoile.
0: Ah ouais parce que sinon il fallait deux rues quoi. Je,
1: je ne sais pas ce que vous en pensez mais ce serait presque là le vrai traité de paix entre les deux pays.
0: J'avoue eh. presque, presque.
1: Par contre attention, même si on peut le voir partout, même dans une pub pour la SNCF, je sais pas si vous vous en rappelez Ah non. Vous en rappelez pas Non. Alors j'ai un centre de contrôle de la SNCF avec ouais. deux monsieur très sérieux qui te disent qu'il ne faut jamais descendre sur les voies sans y avoir été invité par un agent de la SNCF. D'accord. Or un train euh, avance sur un pont qui se fait attaquer par un énorme kaiju, mais le conducteur du train a été éjecté. Il s'est pas fait bouffer, il a juste été éjecté, donc il ne peut pas prévenir les passagers qu'ils peuvent descendre sur la voie. Et il y a Monsieur le Sage. Monsieur le Sage, c'est celui qui joue, euh, c'est l'acteur qui joue le rôle de l'épicier dans la Milly Poulain. Tu vois, Collignon, qui a cette tête euh, de, de bon Français, tu vois, avec des bonnes joues là. Et lui, il aimerait bien pouvoir sortir du train, mais comme il n'a pas été invité par un contrôleur, il attend qu'on l'invite mmh. et on lui dit c'est bon, vous pouvez y aller. Tous les trains sont arrêtés et là il court. A... <rire> c'est débile. Hein.
0: C'est clair. Voilà. Monsieur Collignon. Dans la réalité, il y aurait personne pour leur dire sortez parce qu'ils font plus grève. <rire> Et il n'y a même, pas de, pas même plus de budget en plus.
1: <rire> L'image de Godzilla n'est pas libre de droit. Et Lato veille dessus comme les éditions Moulinsard sur Tintin.
0: D'accord. Oui. C'est pour ça qu'on ne le voit pas partout. Ah
1: non. Par exemple, une organisation d'activistes pour la conservation des milieux marins avait appelé un de ses navires MV Godzilla. Bah il a fallu le renommer. Hein. Hey. Mmh.
0: Tu l'as appelé M.V. Mister
1: Non, c'est encore mieux que ça. Ils l'ont appelé le M.V. Brigitte Bardot.
0: Hein <rire> eh, c'est aussi effrayant. J'avoue que ça fait très peur. C'est vrai que... Ah c'est fini. Ah ben. Ah ben oui. J'aurais bien aimé que ça dure deux heures de ah plus. Ouais. C'était trop bien. bien. Donc bah alors là je suis comblé. Voilà je sais exactement d'où viennent les kaijus. Je pensais pas que c'était aussi lourd de sens en fait. Mmh. Je, je, je savais qu'il y avait un rapport post traumatique lié à la guerre et malheureusement ce qu'ils ont subi. Mais je savais pas qu'il qu y avait tout ça. Enfin vraiment c'était excellent. Je me suis régalé. Quoi. Et, et, tu mieux. et tu remarqueras comme beaucoup de sujets au Japon, euh, ça part d'un truc très grave et on en rigole. Ouais c'est vrai. Et ça devient excellent. Ouais, excellent. Non non ouais. vraiment. Super point de culture. Je Me suis régalé, mais j'espère que nos auditrices et nos auditeurs également. Merci, ma chère Adicycline. De rien. Avant de conclure cette émission, on va faire un tour dans l'instant OctoCom. L'instant
1: 2.
0: L'instant
1: OctoCom. L'instant OctoCom. L'instant OctoCom.
0: Coucou, tu veux voir ma... Les enfants, chers auditrices, chers auditeurs, je vais vous parler d'une phobie. Une phobie qui réside dans le creux des jeux vidéo, de ce média qui est très cher pour moi, un truc qui me terrorise et que je redoute systématiquement. Ah je sais On était en 2009-2010 et à l'époque, euh, je sortais jamais sans ma DSI, ma DSI, ça dépend comme vous voulez, dans mon sac à dos, le prétexte ultime pour transporter avec moi les JRPG du moment Et justement, l'Europe découvrait par le biais de la Dual Screen de Nintendo, la saga des Dragon Quest avec Dragon Quest. 4 en japonais, ça se dit Dragon KUESUTO FUMISHIBIKA RESHIMONO Initialement sorti sous… Euh, aux états unis euh, en s'appelant Dragon Warrior 4. D'accord. Il a été développé par Shensoft pour l'éditeur japonais Enix. Il sort sur NES en février 90 au Japon, puis en décembre 92 en Amérique du Nord. Arte Piazza et Castle Call en 2007 portent le jeu sur DS, inspiré du portage également fait sur PlayStation 1 quelques années plus tôt, cette dernière version est la la première à être distribuée en Europe et bénéficie d'une traduction dans les principales langues européennes, à cette occasion le jeu est nommé Dragon Quest l'épopée des élus. Voilà, mm -hmm. C'était plus simple à dire. Ce jeu m'avait ravi certes un peu figé, mais son classicisme en faisant une valeur très sûre dans le RPG, j'étais ravi. Et là, dans ce jeu, j'ai pu découvrir un ennemi qui va faire le sujet de cet instant Comme mm -hmm. De manière anodine, j'ai pu tomber lors d'un des milliers de combats aléatoires du jeu sur un Bob que je n'avais jamais vu auparavant, il avait l'air de rien comme ça. Surtout quand on regarde de près le bestiaire de Dragon Quest, ils sont nombreux les mobs à être un peu farfelus dans leur aspect. C'est bien pour ça que la boîte m'avait semblé être une créature parmi tant d'autres, un monstre à l'allure de coffre. Mmh. Avec mmh. des yeux menaçants, des dents affûtées comme des rasoirs, une longue langue tentaculaire. De son vrai nom, le mimique mmh. Il est l'évolution d'une créature appelée Imitation. Et cette créature est née en 1977 dans le jeu Donjons et Dragons. Son créateur est Gary Gigax. On pouvait notamment retrouver cette créature et son descriptif dans le monster manuel qui est le bestiaire de Donjons et Dragons. Mon cher x va dans le canal Instantorama. Il y a une image qui est spoilée. L'apparence de ce livre ne te dit rien. Attends, j'y vais. C'est un item que l'on trouve dans Binding of Isaac. Le don, Ah le...
2: oui, pardon. Le eh, monster oui, manuel. Oui, effectivement, j'arrivais je, je, pas à lire ce qu y avait écrit ce jaune sur fond bleu. C'est ça. Un peu ouais, le monster manuel. Mais eh oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est la même sur le... C'est ça, dans Bi le jeu. Binding
0: of Isaac fait référence euh, au monster manuel de Donjons et dragon, que quand tu cliques sur la gâchette, pop un monstre aléatoire. C'est ça. L'imitation est décrite comme étant une créature souterraine qui ne supporte pas la lumière du soleil. Ils sont aptes à prendre l'apparence du bois, de la pierre, mais pas encore d'un coffre comme la caniboite de Dragon Quest 4 en tout cas. Beaucoup d'explications sont offertes aux joueurs pour voir évoluer les imitations, voir apparaître des sous-familles dont des imitations géantes qui peuvent euh, avoir l'apparence d'un chalet ou d'une cabane en entier pour dévorer ceux qui pourraient s'y abriter. Il faudra attendre la deuxième édition Advanced Dungeon And Dragons dans le deuxième volume de la série Monstrous Compendium en 1989 pour voir le terme changer et devenir mimique. Et là, nous avons droit à des coffres monstrueux. Sa fiche de personnage est décrite ainsi avec ses caractéristiques. Métamorphe, la mimique peut utiliser son action pour se métamorphoser en un objet ou pour reprendre son aspect véritable informe. Ses statistiques sont les mêmes quelle que soit sa forme, l'équipement qu'elle porte ou transporte ne se transforme pas, elle retrouve sa véritable forme lorsqu'elle meurt. Collant, forme d'objet unique, la mimique adhère à tout ce qui la touche. Il faut un D13 pour s'en échapper. Voilà. <rire> je vais abréger la règle du jeu bien entendu. Très inspiré, le jeu vidéo a tout de suite tapé dans le bestiaire de Donjons et Dragons pour nous offrir des mimiques dans un tas d'opus et pour moi le plus marquant était celui de Dark Souls 1. J'étais dans une cathédrale et je vois au bout d'un balcon surplombant l'intérieur du lieu un coffre. M'assurant qu'il n'y avait personne autour, je me jette sur le coffre pour l'ouvrir. Et là, la chose plus ses bras, tout en ouvrant sa gueule, me saisit et me mâchouille, hmm. me faisant perdre une énorme partie de mes PV bien entendu, Dark Souls oblige Je m'éloigne mais la chose n'en avait pas fini avec moi, elle se déplie pour se tenir debout sur de très longues jambes très fines, et la créature était très véloce, qui plus est Un véritable cauchemar se mettait alors en place pour moi. Voilà que le symbole de la victoire, de la récompense ultime, du secret bienheureux, le coffre trésor était désormais perverti par les mimiques. <rire> J'étais dès lors très méfiant quand je croisais l'objet du bonheur. C'était tout gâché. <rire> et ils sont nombreux, les jeux, à proposer ces monstres dans leur bestiaire. Des free-to-play comme Destiny Child, en passant par la saga des Final Fantasy, Borderlands, Banjo et Kazooie, For the King, Lost Ark, Hunter the Gungeon, Legend of Grimrock, et même un studio de jeu qui s'appelle Mimic Game Studio. Et il en ah ouais. a fait son logo, et j'en passe tellement. Pour ma part, c'est un peu la hantise dans les RPG. et très souvent, quand quand je Débute un RPG que je ne connais pas ou que j'achète, je me dis tiens, est-ce qu'il euh, y a une de ces saloperies qui traînent dans ce <rire> jeu Est-ce que je vais croiser une de <rire> ces saloperies de C'est un petit défi pour moi de fouiller dans un RPG pour tenter de trouver cette créature que je redoute tant. D'ailleurs, dans Alden Ring, je n'en ai pas encore vu et j'espère ne jamais en croiser. Est-ce que je te spoil ou pas T'as le droit. J'ai le droit il y en a. Tu as
2: un objet, une invocation qui s'appelle euh, Mimic. Oh putain. Donc du coup, c'est un coffre qui prend l'apparence de toi. D'accord. Et qui t'aide. Et qui t'aide. C'est ça. C'était un objet ultra cheaté jusqu'à euh, jusqu'au dernier patch. Jusqu'au dernier patch. Ah ouais. D'accord. Donc du coup, ça a été bien nerfé et plein de joueurs ont été dégoûtés. Ouais. D'accord. Mais tu peux croiser par delà des, des des tours, des coffres qui te téléportent à des endroits.
0: Oui, ça, ça je l'ai vu, ça je l'ai ouais. vécu. J'avais très peur justement quand j'ai vu la, la fumée me dire ou petit mimique. Ah non, ça va. Je préfère la téléportation dans un endroit qui pue et qui craint ouais, que ouais. le mimique. Mais voilà. ouais,
2: là là le mimique y est mais c'est un objet euh, qui
0: t'aide. C'est très sympa, ils ont retourné l'image ouais. du mimique dans le bon sens pour en faire un allié. Je trouve ça je trouve ça sympa comme. Ils t'ont entendu en fait. Ouais, c'est clair, c'est clair <rire> parce que dans Dark Souls 1 et 2, mais les mimiques, mais laisse tomber le, le cauchemar dans le 3, ils y étaient pas et tant mieux parce que le 3 était bien fait visuellement, j'aurais eu la trouille. C'est un cauchemar dans les jeux et je tenais à exorciser la chose en vous en faisant part en tout cas et je ne savais pas que ça remontait aussi loin et c'est logique en un sens. Ouais. Que ça soit Donjons et Dragons qui ont posé les bases de cette chose-là, le coffre qui forcément, le maître de jeu devait se frotter les mains mm -hmm. en se disant, ah, y a, euh, vous arrivez dans une grande pièce éclairée, il y a un feu de bois, il fait chaud, on est bien, il y a de la petite moumoute pour pas faire bobo au pied, il y a un coffre dans le coin <rire> qui l'ouvre. Mais les joueurs, oui, un coffre, ils se sont fait bouffer, je trouve ça génial. Voilà. C'est excellent, le mimic, c'est génial. Et très souvent, par le biais de mon compte Twitter personnel, Octocom en tout cas, dès que je croise un mimic dans un jeu, je le screen et je le publie avec <rire> le hashtag mimique Voilà. Bah ouais, un petit peu. Ouais, mmh. Je dit, c'est le, le défi de savoir où, où se cachent ces, ces satanés bestioles. là voilà. eh ben bravo, merci. ben bah il rien. Et je... du coup, l'attaque
2: mimique sur, dans Pokémon, ça...
0: ça va, ça ouais. passe. Ça passe. Ça me fait pas trop peur. me fait pas trop peur. Il est sensible. Ouais. Ouais. Et oui. Ainsi que se conclut cette émission. Les enfants ça Déjà fait... Eh oui, ça m'a fait plaisir. Mais de toute manière, on le sait déjà, on se retrouve la semaine prochaine, hein, bien entendu. et oui. C'est oui. notre passion, c'est notre raison de vivre. Notre <rire> rêve, notre droit d'y croire. Exactement. Le pouvoir des fleurs et tout ça tout ouais. ça. Voilà. Merci à tous et toutes et surtout à d'avoir écouté cette émission jusque-là. Ça fait toujours aussi plaisir de vous l'offrir de bon cœur. Pour beaucoup, on a des retours comme quoi, notre émission bah, c'est le petit rayon de soleil dans votre semaine. et ben bah, Alors ça, ça nous fait chaud au cœur parce que bah, pour nous aussi, c'est notre rayon de soleil de se retrouver à faire les couillons derrière ouais. un micro. <rire> tout à fait. On vous fait des bisous, ah oui. des bisous. Semaine des bisous. prochaine C'est Le mec au fond là-bas qui est à poil. C'est un mec que le patron a trouvé dans la décharge. Ah, il paye pas de mine, mais apparemment il peut avoir tout ce que tu veux, tout ce que je veux. Arrête de me marcher, arrête de te foutre de ma gueule. Jamais je me fous ta gueule. Si tu ne crois pas, t'as qu'à aller le voir. Je te jure que si c'est encore un de tes coups fourrés, je te mets toi et ta lessive à sécher. Pardon, madame. Alors, d'après ce qu'on dit, on peut te demander tout ce qu'on veut. Affirmatif. Euh... Je voudrais une photo de Mickey. No problemo.